0: Videoskop Gündem'den herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz yine onu gösteriyor. Haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz, canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Başlarken izleyicilerimizden hemen rica edelim. Lütfen şimdi yayınımızı be- beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciyle bu yayına devam edelim. Bakalım bugün gündemimizde neler var. Yastık altı ekonomisi tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka yaptığı yastık altındaki birikimleri Kullanma değerlendirme çağrısını konuşacağız. Asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı. Üçüncü toplantı dün yapıldı ama hala bir ücrette anlaşılamadı. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Bu konuya eğileceğiz ve bütçe görüşmeleri mecliste devam ediyor. İki gün önce ciddi bir gerginlik yaşanmıştı ama dün daha sakin geçti bütçe görüşmeleri. Bugün de mecliste devam edecek. Dolar ve euro ne durumda bakalım? Dolar 13.82 seviyesinde görünüyor bugün, euro ise 15.65 seviyesinden işlem görüyor. Evet, yastık altı ekonomisi tartışmaları dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan halka böyle bir çağrıda bulunmuştu. Önceki gün konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şunları söyledi. Kasada, yastık altında, bankada dövizi olan kurumlara ve bireylere buradan çağrı yapıyorum. Herkesin üretim, yatırım, ihracat, istihdam temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın sunduğu fırsatları değerlendirmeye çağırıyorum. Kurdaki dalgalanma bir süre sonra muhakkak duracaktır. Türkiye'deki döviz probleminin kurun seviyesiyle ilişkili değil istikrar ile ilişkili olduğunu savunuyoruz. Bunu sağlayacak olan adımları da atıyoruz diye konuştu Erdoğan. Evet, büt, e, yastık altı ekonomisi ve özellikle dövizin e, sistemi kazandırılmasına yönelik bu tartışmayı az sonra konuşacağız. Bir de bütçe görüşmelerine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşülecek. Dün Önceki güne sakin güne göre bütçe görüşmeleri oldukça sakin geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. Hatırlarsınız önceki gün mecliste vekiller arasında kavga çıkmış ve yumruklar konuşmuştu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da medyaya yaptığı açıklamalarda bunların meclise yakışmayan görüntüler olduğunu söylemişti. Görüşmeler bugün devam edecek. Bizler de izlemeye devam edeceğiz. Ekonominin gündeminde 2022 yılının asgari ücreti var. Asgari ücreti tespit komisyonu Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun ev sahipliğindeki 3. toplantısında ücret konusunda anlaşma sağlayamadı ve asgari ücret kararı bir sonraki toplantıya kaldı. Üçüncü toplantının ardından taraflar birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in açıklamasına göre işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, gerçekleşmiş enflasyon oranını önererek asgari ücret düzeyinin 3.100 lira olmasını uygun buldu. İşçi tarafını temsil eden Türk İş ise refah payı ekleyerek 3.900 liranın altına düşürmemesini istediklerini belirtti. Karar 4. toplantıda ortaya çıkacak. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, işverenle uyuşmazlıkları gideremediklerini ve anormal şekilde artan enflasyonun dar gelirli insanları zorladığını belirtti. Irgat, çarşıya pazara çıkıldığında bile gerçekleşen enflasyonun %50'nin üzerinde olduğu görülebiliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliği önleyecek rakama ulaşmak için asgari ücretteki artışın da bu oranlara yakın olması gerekiyor dedi. TİSK Genel Sekreteri Akanser Koç ise çalışanların enflasyona ezdirilmemesine hedeflediklerini ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in söylediği 3.161 liralık asgari ücret teklifini sunmadıklarını belirtti. Yalnızca devletin resmi kurumu olan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını dikkate aldıklarını söyledi. Bütün bu gelişmeleri konuşacağız şimdi. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı ve eski Halk Bank Yönetim Kurulu üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu ile birlikte Şenol Bey merhabalar.
1: Şey.
0: Asgari ücret e, görüşmelerini siz de takip etmişsinizdir. Bir tarafın 3100 lira civarında bir asgari ücret önerisinde bulunduğu söyleniyor. Sonradan e, bu öneride bulunduklarını kabul etmedi işveren tarafı ama e, işçi tarafı ise 3900 liralık bir asgari ücret öneriyor. Siz e, nasıl buldunuz bu tartışmaları ve tahmininizi soradım ne olacak sizce asgari ücret?
1: Şimdi beni aslında bu tartışmalar şaşırttı. Ee, 3100 lira işveren tarafındaki teklif gerçekten çok düşük. E, bugün net net asgari ücret baktığımızda 2826 lira. Yani 2800 lira civarında. E, %10 teklif emin diyorlar ama %10 e, açıklanmış zaten işveren tarafındaki teklifi. %10 artışı 3100 lira. E, enflasyonun TÜİK rakamları gerçek rakamlar deyip %20 hatta %25 kapatacak belki de Aralık'a enflasyonu yüksek yazıcı için %25 bin enflasyon var TÜİK enflasyonu. En kötü olasılık TÜİK enflasyonunu işveren teklif vermesi lazımdı. İşte bu durumda TÜİK enflasyonu teklif edeceği rakam 3.400-3.500 lira olması lazım. Yani işveren tarafı çok düşük. Bence işçi tarafı da yine düşük. Teklifi de düşük. 3.900 lira düşük bir rakam. Dediğim gibi adı TÜİK enflasyonuna göre 3'ün meşgul olması lazım. Gerçek enflasyon nedir diye baktığımızda e, gıda enflasyonu veya üfe veyahut da e, yani halka yansıyan, mutfağa yansıyan enflasyonu baktığımızda bence %50'nin altında değil. Evet. E, ona göre hesaplarsak 2800 lira olan asgari ücretin 4200 lira olması lazım geliyor. E, 4000 liranın altında bence teklif doğru değil iş tarafından. E, 4200 lira normal e, enflasyon kadar artış sağlayacaktır. Ee, şöyle bakarsak bir de çok enteresan rakamlar çıkıyor. 1 Ocak 2021'de geçerli olduğu asgari ücret. 2826 lira net. Dolara çevirdiğimizde dolar 7.40 o tarihte Ocak'ta. Bu 7.40'tan dolara çevirdiğimizde 382 dolar alıyor işçi. Asgari ücretle çalışan bir işçi 382 dolar alıyor yılın başında. İlk maaşı 382 dolar. Bugün itibariyle baktığımızda 10 Aralık'ta dolar kuru 13.80 olarak aldığımızda 204 dolara düşmüş haziyette işçinin aldığı asgari ücret. Yani yarı yarıya erimiş haziyette asgari ücret. Bugünkü bu yılın başındaki 382 doları bugüne uyarladığımızda, bugünkü dolar kuruyla çarptığımızda, 1380'le çarptığımızda 5200 lira yapıyor. Yani işçi yılın başındaki dola, maaşıyla asgari ücreti alan bir işçi 382 dolar alırken, Bugün 380 liralar almak 5200 lira maaşın olması e, gerekiyor. Tamam belki 5200 lira e, işveren de çok etkileyecek bir rakam ama bence 4000 liranın üzerinde kesinlikle olmalı. Hatta 5000 arasında 4500 civarı bir rakam e, tatmin edici bir rakam olabilir. 4500 lira rakamın altındaki rakamlar işçiyi tatmin edecek değildir. E, çünkü e, hepimiz görüyoruz mutfak harcamaları, gıda harcamaları, e, enflasyon, gerçek enflasyon. %50'lerin altında değil, %50 koyduğumuz takdirde asgari ücret üzerine 4200 lira bir rakam çıkıyor. Daha altındaki rakamlar tatmin edici olamaz. İşçi tarafı da işveren tarafı da bu gerçekleri düşünerek ona göre hareket etmediler bence.
0: İşçi geçen senenin başındaki maaşını dolar üzerinden şu anda almaya çalışsa alması gereken e, rakam 5000 liranın üstünde görünüyor. E, bu aslında doların durumunu bize çok rahatça gösteren bir durum. E, bir de biliyorsunuz bu dolar-euro tartışmalarında uzun süre önce Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sorulmuştu bu döviz kurlarındaki yükseliş ve o e, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz demişti tam da böyle bir durumun üzerine ama e, ne yazık ki fiyatlardan kiralar marketlerdeki fiyatlar. Aslında doların, euronun bizlerine ne kadar etkilediği görünüyor. İşveren tarafı TÜİK'in enflasyon verilerini dikkate aldıklarını söylüyor bu öneride bulunurken. Ama de biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanan rakamlar açısından eleştiriliyor. Ve halka yansıyan enflasyonun daha farklı olduğunu söylüyor. Ve siz bunun üzerine 4000 liranın üzerinde bir e, asgari ücret olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama eğer böyle bir rakam çıksaydı ki çıkmayacak gibi görünüyor. Çünkü iki tarafta bunun çok daha altında önerilerde bulunmuşlar. 4000 liralık bir asgari ücret şu an ekonomi
1: ekonomiye nasıl bir etkide bulunur? 4000 bin liranın altındaki bir asgari ücret zaten işçiler açısından üstü anlemektir. 4000 liranın üzerindeki bir asgari ücret, 4 bin lira civarındaki bir asgari ücret ise... ...ben işverenin de çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü işveren de bunu zaten maliyetlerine yansıtacak. Ee, ve yansıtıyor da... ...vaktimizde e, tüm fiyatlar %20'nin üzerinde artmış vaziyette. İşçinin kazandığıcının da e, mutfak harcamaları gıta harcamaları, tüm harcamaları %10'in üzerinde arttığına göre yaşam seviyesini aynı şekilde sürdürebilmek için mutlaka 4 bin liranın üzerinde bir rakamın olması şart. işveren etkilenmesi söz konusu olmaz bence. Etkilense de maliyetlere yansıtacaktır. ürün maliyetlerine yansıtıp oradan çıkarmaya bakacaktır. Halkın iyi bir refah seviyesine ulaşabilmesi için 5 bin liranın üzeri gerekirken 4 bin liraya bile razı olmaya çalışıyoruz yani.
0: İşçi tarafı neden 3.900
1: lira önerdi sizce öyleyse? Ben şaşırdım. Nasıl, nasıl mesela onu yaptı da 3.900 lira önerdi konusunda bir bilgimi yok ama... E, ...3.900 lira rakam işçi tarafı çok komik rakam bence. İşçi tarafında yer alsaydım 5.200 lira rakamını önerirdim. Geçen yılki dolar kuruyla aynı seveyi önerirdim çünkü tüm harcamalar... ...dolar kuru kadar, dolar kurumun artış kadar... ...ki dolar kurumun artış kartışı yaklaşık %80'lerin üzerinde, %90'larda... Azkarış öttede 180-190 artırırdı o 5200 lira rakama çıkıyor. Ben işveren işçi tarafında olsaydım 5200 lira önerdim. İşveren tarafında da olsaydım 3100 lira gibi komik bir rakamdan yani rakamın önermesini hiç düşünmezdim. En az 3500-3600 lira bir rakamla çıkardım. 3500-3600 lira rakam işveren tarafı önerseydi, 5200 lira işçi tarafı önerseydi, ortada buluşma 4000 lira rakamlar olurdu. Makul bir medenî asker ücret ortaya çıkardı.
0: Şimdi bir yandan asgari ücret bekleniyor, bir yandan artık zamlar neredeyse gün gün takip ediliyor biliyorsunuz. Benzine, motoruna gelen zamları birkaç günde bir izliyoruz. Marketler deseniz, ev kiraları deseniz artık herkesin malumu e, ve bütün bunları takip ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yastık altı açıklaması da bir yankı uyandırdı. Size bu konudaki yorumunuzu sormak istiyorum. Dedi ki, kasada yastık altında bankada dövizi olan kurumlara ve bireylere çağrı yapıyorum. Yeni ekonomi politikamızın sunduğu fırsatları değerlendirin dedi. Şimdi ne demek isteniyor burada?
1: Bence yeni ekonomi politikasının sunduğu fırsat var. Dolar kurundaki artış e, dolara yatırmayan lazım. Yani dolar kurunda artış e, gördükten sonra. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız işte yastık altındaki altınları dövizleri çıkarın diyor. Yeterin ekonomiye kazandırın. İşin en ilginçı bankadakileri de TL'ye döndürün diyor. Yani bankalardaki dövizleri de TL'ye döndürüp ekonomiye kazandırın diyor. Bence bu çağrı yani gerçekleşmesi zor bir çağrı. Niye halk dinlemiyor Cumhurbaşkanı'nı, halk kendi yatırım aracını kendisi seçiyor ve yastık tutmayı da kendisi seçti, kendi tercihlerine göre seçti ve bu tercihlerin de değiştirmesi çok zor. Niye dersek, yayından önce şöyle bir baktım, 2015 yılından bugüne kadar ki bu tür çağrıları inceledim. Gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse üst düzey devlet yöneticilerinin yaptığı çağrıları e, inceledim. Ee, dört kere çare yapılmış benim bulabildiğim. Daha fazla belki de bulamadıklarım da olmuş olabilir. Dört çağrıdan sonra çağrı tarihlerine göre e, üç aylık döneme baktım. Yani böyle bir çare yapıldıktan sonraki üç aylık dönemde e, yastık altındaki altın veya de özler bozdurup ekonomik kazanmış mı? Yani bankacı sisteminde e, TL ve rakamlarında bir artış olmuş mu? Olağanüstü bir artış olmuş mu? enflasyon üzerinde bir artış olmuş mu? Hiçbir artış yok. Yani dört çağda daha önce ce, ce, cevap bulmamış. Ee, bu çağında ben cevap verici, cevap bulacağını düşünmüyorum. Ee, göreceğiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında ele meydatı da çok ciddi enflasyon üzerinde bir artışı olsa çağrıya cevap buldu demektir ama e, bulacağını sanmıyorum. Bir de bence bu tür çağrıların yapılmamasında yarar var. Ee, Ülke yönetme sorumluluğu, ülkede bankacı sektörü olan güveni, Sarsıcı açıklamalardan kaçınmak lazım. Ee, bu tür açıklamalar daha da tersine de etki yapabiliyor. Ee, güven verici sorunlar çıkarabilir. Ee, bu tür çağrılardan kaçınmakta yarar var diye düşünüyorum.
0: Daha önceki çağrılar... E, spesifik olarak dolar bozdurma ve Türk lirasına dönme çağrılarıydı ki e, siz etkisinin olmadığını gördüğünüzü söylüyorsunuz ama haberlere baktığınızda etkili gibi görünüyordu özellikle e, halkın yaptığı kampanyaları izlemiştik e, dolar euro bozdurduğuna dair e, bir takım belgeler getirenlere esnafın indirimler yaptığı bedava yemek verdiğini bile izlemiştik dolar ve euro ciddi şekilde protesto edilmişti ama bu çağrı artık bu kadar büyük bir yankı bulmamış gibi görüyor ama tam olarak döviz bozdurun çağrısı da değil sanırım değil mi bu?
1: Bence yastık altındakileri bankacılık sistemine getirin diyor. Döviz altınları. Bankacılık sistemindeki döviz altınları da TL'ye dönüştürün diyor. Açık açık söylemiyor ama çağrının özünden ben o şekilde algılıyorum. Ee, yani iki boyutu var çağrının. Bir yastık altındaki paraları yani döviz altınları sisteme bankacılık sistemine getirin. Hı hı. Bankacılık sistemine getirin. Sisteme kazandırın diyor. Ee, üretime yatırıma dönük kullansın bu paralar diyor. İkincisi de bankadakileri ...tehliye dö, dönüştürün anlamına çıkarıyor. Çünkü bankadakileri de getirildiğine göre... ...nereye getirilecek vatandaş bankaya götürmesi lazım. Bankadakileri de döviz altınları... ...tehliye dönüştürün şeklinde anlıyorum ben. Belki de ee, yüksekken
0: de bozdurmak... E, ...şu anda belki faydalı olabilir... ...diye düşünülüyordur. Bunun bu sisteme sokmanın... ...nasıl bir yararı olduğunu soracağım size. Biz yayına başlamadan izleyicilerimize sorduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...bu çağrısıyla... E, ...bu çağrının sizce ekonomiye... ...bir faydası olur mu? diye sorduk izleyicilerimize. Yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasının ekonomideki gidişata bir değişiklik, e, bir fayda sağlayıp sağlamayacağını sorduk. Görüşlerini merak ettik izleyicilerimizin ve şöyle cevaplar geldi. Yüzde 88'i izleyicilerimizin yastık altı birikimin sisteme sokulmasının şu anda ekonomiye bir faydası olmayacağını düşünüyor. Yüzde 8'i ise evet ekonomiye, ekonomideki gidişata faydalı olur diyor. Siz e, bu soruya ne cevap verirsiniz? Bunu soralım. E, bir de Türkiye'de ciddi bir yastık altı birikimi var mı? Orada bir kaynak var mı ekonomiye faydalı olabilecek kadar büyük olan?
1: Şimdi orada kaynağı bilinmiyor. Ne olduğu, ne kadar olduğu ama çok değişik tahminler yapılıyor. Ee, Yayınından önce ona da baktım, tahminlere de baktım. Tahminler 300 milyar dolar rakamlar, 400 milyar dolar rakamlar, 500 milyar dolar rakamlar. Ben 500 milyar dolar olduğunu sanmıyorum. Ama bilemiyoruz da yani ne kadar aklın yastık altında para sakladığını. 300 milyar dolar belki olabilir. En düşük tahmin 300 milyar dolar çünkü zaten. 300 milyar dolar rakamı ciddi bir rakam. Ee, şimdi yastık altındaki bu para bankacık sisteme gelirse tabii ki bankacık sisteminde likidite sağlayacak ve kredilendirme rahatlığı sağlayacak. Bu 300 milyar dolar e, kredi olarak... Piyasaya yansıyacak. Bunun da faydası olur. Ekonomide bir canlanma yaratır. Yatırımlar artar, üretim artar ama ben 300 milyar doların, 3 milyar dolarının bile bozdurulacağını düşünmüyorum. Yani veya 3 milyar dolarının bile ekonomiye geleceğini, banka sistemine geleceğini, yastık altından çıkarılacağını düşünmüyorum. O nedenle böyle bir varsayımla veya böyle bir şeyden hareket etmek zor veya imkansız diyebilirim. Ee, yine bildiği şekilde değerlendirmeye devam edecektir. Yastık altındakiler yastık altında banka sistemindekiler. Banka sisteminde dövizde tutanlar döviz tutmaya, altında tutanlar altında tutmaya, TL'de tutanlar ise TL tutmaya devam edecektir. Herhangi bir değişim olacağını sanmıyorum ama gerçekten e, sürpriz olur. Bu 300 milyar doların bir kısmı bile e, banka sistemine girerse ciddi ekonomik yararlı olur tabii ki.
0: Şenol Bey, halk neden yastık altında birikim yapmayı tercih ediyor ve o birikimi sisteme sokmaya nasıl ikna edilebilir? Çünkü ekonomi için bir kayıp olduğu muhakkak bunun.
1: Halkın yastık altında tutmasının en önemli nedeni güvensizlik. Yani halk güvenmiyor. Hükümete güvenmiyor, para otoritesine güvenmiyor, merkez bankasına güvenmiyor, bankacılık sistemine güvenmiyor. Bankacılık sistemine, merkez bankasına güvenmemesi güvensizlik e, parayı bankada tutmak yerine kasada tutmaya, kiral kasalarda tutmaya veya hatta yastık altında, evlerde tutmaya gidiyor halkı. Aslında yastık altında tutmakta çok riskli olan e, hele bu ortamlarda, hırsızlıkların ciddi olduğu arttığı bir ortamda, e, geçim sıkıntısının arttığı bir ortamda yastık altında tutmak çok riskli. Fakat halk onu tercih ediyor. Halkı ikna etmek için güvenleri para ortası, yani merkez bankası önce güvenilir olmalı. Bankacılık sistemi güvendir olmalı. Peki bankacılık sistemi güvendir mi derseniz? Bence bankacılık sistemi güvendir. banka sisteminde herhangi bir sıkıntımız yok. Bence bankacılık sistemine çok rahat halkımız güvenebilir... ...ve parasını getirebilir, yastık getirebilir. Ama Merkez Bankası güven vermiyor. Son 6 aydır veya son 8 aydır... ...özellikle yeni başkan döneminde Merkez Bankası... ...hiç güven vermedi. Güven kurum olan Merkez Bankaları dünyada... ...bizim ülkemizde güvensizlik kurum haline geldi... O nedenle Merkez Bankası'na güvenmemek, parasal otoriteye güvenmemek de bu, halkın bu davranışını etkiliyor tabii ki.
0: Sebep güvensizlik olabilir ama bu yastık altı birikim yapma durumunda rasyonel de bir taraf var mı? Herhangi bir kazanç elde etmek mümkün mü bu şekilde bankaya koymaktansa?
1: Rasyonel hiçbir tarafı yok. Bir kazanç elde etmiyorsunuz. E, canlısı bankaya koyunca belirli bir faiz getirsin, alıyorsunuz. Dövizde çok düşük faizler ama e, döviz olarak tutarsanız düşük bir getiriye almış oluyorsunuz. TL tutarsanız yine enflasyonun anları getir ama bir getiri var en azından. Bir, ikincisi risk yasırı anlatmak. Banka sistemine getirdiğinizde risk yok. Yani ya çok a- sınırlı, a- az bir risk var. E, niye yasırı anlatmanın riski var? Çalın- çalınma olasılığı yüzünden risk var. E, aslında halkın davranışı doğru değil. Yani e, Cumhurbaşkanı halkı rasyonel davranmaya çağırıyor aslında. E, keşke halkı rasyonel da bu paraları veyahut da altınları, doyuzları Banka sistemine getirse hem halka yarar olur hem memleketimize, ülkemize yarar olur. Ama işte ikna kısa vadede çok zor. Ee, güven oluşması lazım. Burada banka sistemine güven var. Bence banka sistemine çok rahat güvenebilirler halkımız. Ama Merkez Bankası güvenilir politikalar üretmiyor
0: bu kararın rasyonel bir tarafı olmadığı halde insanlar evlerinde birikim yapmayı tercih ediyorlar bu güvensizlik nedeniyle ve bu çağrı da yine işe yaramayacak e, ciddi bir e, sisteme para sokma durumu olmayacak diye öngörüyorsunuz. Son olarak şunu da soralım haftayı da kapatıyoruz şimdi birlikte e, bir kur krizi yaşadık biliyorsunuz günlerce saniye saniye neredeyse dolar ve euroyu takip ettik ve şu anda da ekonomiye bunun etkisini zamları ki size daha önce konuştuğumuzda da bunun ekonomiye ciddi bir etkisi olacağını söylemiştiniz ve günlük hayatımızda derinden hissediyoruz. Nereye gidiyor kur kurizi? Şu anda ne durumdayız? Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir kur oranı görmemiz e, mümkün mü sizce?
1: Şimdi kurlar son bir haftadır müdahalelerden sonra 13.70-13.80 civarında dolar kuru bir duraklamış görünüyor. Birkaç gündür en azından bu hafta açısından baktığımızda öyle görünüyor. Önümüzdeki haftaki 16 Aralık'taki para politikası kurulu toplantısı bekleniyor. Para politikası kurduğunda ne olacağını tahmin etmek çok zor ama faiz indirilerine devam olursa dolar kuru yukarı yönlü hareketine tekrar başlayacaktır. 14-15 lira doğru bir hareket görebiliriz ama faiz indirilerinden de bir duraklama olursa Aralık ayında pas geçirilir veyahut hatta tam tersi beklemediğim bir ama faiz artırımı söz konusu olsa dolar kurumun aşağıya doğru 12-11 lira doğru hareketinde görebiliriz. E, tamamen para politikası kurumunu alacağı bağlı. Faiz indirmeye devam mı, yoksa du- faiz indirmeye duruyor muyuz? Yoksa faiz artırımı mı? Kararı e, dolar kurunu önümüzdeki hafta netleştirmiş olacak.
0: Hükümet tarafından son zamanlarda gelen açıklamaların hepsi bu ekonomi politikasını da ısrar edecekleri yönünde mesaj veriyordu. Tekrar indirileceğini düşünüyor musunuz faizin? Sizin tahmininiz nedir tam olarak?
1: Ben %90 olasılıkla indireceğini düşünüyorum. %90 olasılık bir pas geçme ihtimali var. Ama faiz antrenomu diye bir şeyi asla düşünemiyorum. Yani vazgeçme diye bir şey düşünemiyorum.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz birlikte. Profesör Dr. Şenol Babuş'u çok teşekkürler katıldığınız için, katkılarınız için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet haftayı kapattık bu şekilde ekonomide hep birlikte de izlemeye devam edeceğiz. Gelişmeleri de özellikle de asgari ücret tartışmalarını bekliyoruz. Evet e, siyasetin gündemine döneceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Şanlıurfa'daydı. E, Şanlıurfa'ya bir ziyarette bulundu. Balıklı Göl'ü ziyaret etti. Hazreti İbrahim'in makamını Göbekli Tepe'yi ve çarşıları gezdi. Seçimlerde Şanlıurfa'yı kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında 276 gündür adalet talebiyle nöbet tutan Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar'ı da ziyaret etti. Ve insanım diyen herkesin bu davaya sahip çıkması lazım diye konuştu. Vatandaşlardan birinin verdiği poşuyu da taktı Kılıçdaroğlu. Ee, ve Şen Yaşar ailesiyle ilgili neler yaşanmıştı onu hatırlayalım. Şanlıurfa'nın Suruç, e, Suruç ilçesinde Haziran 2018 genel seçimlerinden 4 gün önceydi. AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları ve korumalarıyla Şan Yaşar ailesi arasında silahlı bir kavga çıkmıştı. Şan Yaşar ailesinden 3 kişi, Yıldız ailesindense 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fazıl Şan Yaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl hapis cezası verilmişti. Emine Şan Yaşar ve saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Feliz Şan Yaşar, Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde 9 Mart'tan beri adalet talebiyle nöbet tutuyor. Dün Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde öğrencilere bir grup bıçakla saldırdı. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu mülkiye dayanışmasının önceki gün düzenlemek istediği Geçinemiyoruz başlıklı forumdan önce ülke ocaklarına mensup oldukları iddia edilen bir grup toplantıyı yapan öğrencilere müdahale etmişti ve forum çağrısı yapan öğrenci grubu da ekonomik krizi konuşacakları etkinliği ertelediklerini duyurmuştu, dayanışma çağrısında bulunmuştu. Yaşanan gerilimin ardından dün de okulda forumu düzenlemek isteyen öğrencilere okul koridorlarında saldırıda bulunuldu. Ülke ocakları mensubu olduğu iddia edilen kişilerin saldırısı sırasında bir kişinin elindeki bıçağı öğrencilere doğru salladığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Az önce o görüntüleri de izlemiştik. Siyasal Bilgiler Fakültesi içerisinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan kimse olmadı. Dün ve bugün yaşanan saldırılarla bazı öğrenciler hafif yaralandı, bir öğrencinin ise parmağının kırıldığı bildirildi. Öğrenciler olaydan sonra açıklamalarda bulundu. Okulda çok sayıda polis ve özel güvenlik bulunmasına rağmen saldırının engellenmemesine tepki gösterdi öğrenciler ve can güvenliklerinin önemsenmediğini söylediler. Bir dış haberle kapatacağız şimdi Yeni Zelanda'ya geçeceğiz. Yeni Zelanda sigara konusunda oldukça radikal bir adım atıyor. Ülkede sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Yeni Zelanda, gelecek kuşakları sigaradan yine tamamen korumak için gençlerin sigara satın almasını yasaklamaya hazırlanıyor. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yeni sağlık yasası uyarınca, 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara ya da tütün ürünleri satın alamayacak. Sigara satışına getirilecek kısıtlamaların yanı sıra tütüne erişimi ve sigaralardaki nikotin oranını azaltacak başka önlemler de alınacak. Sigarayı bakkal ve süpermarketlerden kaldırmak için satış yapılan yerlerin sayısı kısıtlanacak. Şu anda 8 bin kadar dükkanda sigara satılabiliyor ülkede ama bu sayı 500'ün altına düşürülecek artık. Ve bu yöntemlerle artık gençlerin özellikle 2008 yılından sonra doğanların tamamen sigaradan uzak bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Evet, yarım saat tamamladık. Mediskop gündemin bugün de sonuna geldik. Haftayı da birlikte tamamladık. Her sabah saat 10'da stüdyomuzda bu ekranlarda canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Siyasetin ve ekonominin gündemine ilişkin de konunun uzmanı konukların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız hafta içi her sabah bizleri takip etmeniz, gündemi hep birlikte bizimle burada izlemeniz, yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki biz de çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Oralardan Mediascope'ta sürdürdüğümüz gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür edelim. Güzel bir hafta sonu olsun. Gelecek pazartesi günü görüşmek üzere.